0: Une rencontre avait lieu samedi 5 février 2022 à la librairie Ombre Blanche avec Roland Gory, psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à Aix-Marseille Université, président de l'association L'Appel des Appels contre la destruction du lien social, et auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont La nudité du pouvoir, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux, La fabrique des imposteurs, tous parus aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il y présentait ce jour-là, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances publiée aux éditions Les Liens qui Libèrent.
1: As
2: Bonjour et merci d'être là pour accueillir Roland nourri euh, Je vous dis tout de suite la règle, il faut garder les masques. Et, si, et pour le régime des questions il faut parler fort pour que les gens du fond entendent vos questions pensez-y alors la, la librairie Ombre Blanche euh, nous invite donc aujourd'hui avec Roland Gorry. elle nous invite au marronnage marronner alors je vais vous dire approximativement ce que c'est sur l'exemple, j'appointe ça Roland hein, sur l'exemple des plantations qui ont inventé une langue et une culture leur, vous savez, en tressant les langues de esclave, des esclaves parce que, et avec la langue de l'esclavagiste. Ils ont inventé, entre autres, le créole. Euh, Marroné, c'est donc s'arracher à la langue d'utilité. Alors, j'emprunte la, la définition moderne, la propre à l'univers du rationalisme morbide qui sert le néolibéralisme et nous sortirait de la logique de, de sous-développement euh, qu'il induit, selon un mot de Jacques Lacan, et pour ce faire, pour nous décrire euh, la méthode du marronnage et ce qui exige que nous pratiquions le marronnage, donc Roland gouvry écrit ni plus ni moins que, que cet ouvrage. Le, la fabrique des... <rire> non, je, je lis parce que dans ma tête c'était la fabrique des servitudes, mais c'est de nos servitudes. J'oubliais les miennes, Bon, c'est pour ça que j'ai des... Alors, il emprunte ce terme à l'histoire et entre autres à la façon dont Glissant et Chamoiseau transmettent, on pourrait dire, poétiquement et théoriquement les leçons de la créolisation et une culture de l'archipel dont je dois dire qu'elle devrait sonner agréablement aux oreilles des Toulousains qui ont la mémoire des dernières élections municipales ou qui suivent les conseils municipaux. Je ferme la parenthèse politique, hein. Roland Gori est psychanalyste, on ne le présente pas, mais enfin je vais essayer de le faire un peu. Professeur honoraire de psychopathologie fondateur de l'Appel des Appels avec Stéphane Chedry, du séminaire interuniversitaire d'études et d'enseignement de la psychanalyse et de la psychopathologie avec Pierre Fédida et André Sirota. Mais je crois qu'on n'en finirait pas d'énumérer ces initiatives et interventions dans le champ social. La dernière, c'était euh, samedi dernier, avec, entre guillemets, le Forum des Convergences de Convergence Nationales des Psy. Bon. En lutte. Bon. Bon, mais bon, c'est pas une tautologie, hein, c'est lutte. Alors, et, et je dois dire que son œuvre s'allonge au point qu'il faut réserver un rayon de bibliothèque désormais euh, copieux.
0: Hein.
2: La dignité de penser, la fabrique des imposteurs, l'individu ingouvernable, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, tout ça aux éditions euh, Le lien qui libère. Mais avant ça, il y avait la preuve par la parole, fait, etc. Il y a quand même une, une œuvre importante. D'ailleurs, dont il dit dans cet ouvrage le, le fil qui relie les premiers ouvrages aux derniers, finalement. Alors, cet ouvrage, La fabrique de nos servitudes, est particulièrement bien écrit, ça c'est moi qui le trouve comme ça, particulièrement bien écrit, ça va. Euh, pas... Sur un style... Non, non, mais les autres aussi étaient pas mal. Sur un style montage, patchwork. C'est-à-dire, il rassemble des auteurs hétérogènes auxquels il emprunte telle ou telle thèse ou citation et il les coud sans masquer les coutures. De sorte qu'on peut voir comment le, le pas qu'on fait de chapitre en chapitre, en quelque sorte. Alors. Et ça fait un tableau, finalement, dans lequel on arrive à s'orienter. Mais je vous dis, hein, Anna Arendt, Benjamin, beaucoup Benjamin, Simone Veil, Albert Camus, Michel Foucault, pas mal, Gilles Deleuze, Édouard Glissant, ça fait toute la fin, Noiriel, et une quirielle de contemporains que je ne vous énumère pas, bon. Achille Membé, et euh, bien sûr, il ne faut pas oublier Freud, Lacan et Nietzsche, bon. Mais, je veux dire, c'est une culture assez impressionnante et qui ne pèse pas, hein, qui qui vraiment nous file une rampe à la main. Alors, il est ainsi amené à formuler plusieurs fois la thèse du livre. Alors, je l'ai chaque fois noté pour moi. Hein. Entre guillemets. « Il nous faut trouver un autre langage, d'autres pratiques sociales, et en passer par l'utopie, pour renverser cet ordre existant dont il nous parlera. »« Notre tendance, autre défi » Ça, c'est pas 20. Et puis, 178 pages plus loin... Notre tendance à nous identifier aux choses, et en particulier aux choses abstraites, est un héritage du capitalisme dont les bases théologiques sont très anciennes et en non préparé l'avènement d'abord, le règne totalitaire ensuite, ça doit causer aux oreilles. Et donc il y a 178 pages d'une formulation à l'autre, et je crois que c'est ça que tu vas nous aider à, à traverser. Alors après tu précises à la fin ma contribution, c'est d'inviter à sortir des fabriques nombreuses de nos nouvelles servitudes par la créolisation des consciences et des visions du monde, restituant au vivant, au sens au sens du vivant le plus littéral, hein. son droit à l'expression multiple et diverse, un temps suspendu par la légitime nécessité des domaines de recherche. Et mon livre veut montrer que cet espace du vivant reflète notre espace de pensée et de jugement. La dégradation de l'un atteste la dégradation de l'autre. Bon, je sais pas, pas si c'est trop abstrait d'avoir colligé ça comme ça. J'espère que ça donne envie de lire. Alors, il y a deux mouvements dans cet ouvrage et une proposition qui peuvent orienter la, dis la discussion. Comme ça que je l'ai lu. Hein. Le premier mouvement rend compte de notre enfermement dans la rationalité scientifique du néolibéralisme. Ça, euh, on retrouve... Ou je caricature, peut-être. Mais on retrouve pas mal des choses qui avaient été euh, avancées dans les ouvrages précédents. On est préparé à ça. Mais il y a un second mouvement... Alors, je le, là aussi, je le caricature à un, à un point, contre le scientisme dominant, qui fait valoir combien la science, si on en prenait la mesure, contrairement à une idée banale qu'on peut en avoir, elle déferait le faux récit qui nous emprisonne, le, le réel auquel elle se coltine, la science, euh, faisant apparaître notre représentation de la réalité comme inconsistante. Il suffit de regarder comment la physique moderne Quantique, par exemple, défait les représentations qu'on s'est faites à partir de la physique mécanique ou la physique classique, même relativiste. De sorte que pour décrire ce qui surgit quand le réel se présente, c'est un costac ferrolan, les savants ont des mots de poète. C'est un des points que je trouvais euh, précieux. Alors la proposition, c'est de contribuer, donc, ce que tu te proposes de faire avec nous, maintenant un nouveau récit qui nous permettrait de mettre hors de nous et peut-être de défaire non seulement le récit contemporain mais la logique néolibérale elle-même qui en détermine la forme et le contenu excusez du peu hein mais ça nous rend optimistes je ne te passe pas le mien parce qu'on est Oui, absolument eh bien,
1: bonsoir à toutes et bonsoir à tous et un grand merci d'être là et de participer à cet espace qui, j'espère, va devenir un espace d'échange après les quelques mots que je vais dire. Puisque, comme vous l'avez compris, il a voulu parler avant parce que finalement, il a plombé tout ce que j'avais à dire. En... <rire> Alors d'abord, je voudrais euh, remercier euh, Christian Torel et la formidable équipe d'Ombre Blanche de cette invitation parce que c'est toujours un immense plaisir que de venir à Toulouse et en particulier bien sûr en Blanche et je voudrais remercier mon complice et ami Marie-Jean Sauré d'avoir accepté de discuter un livre qu'il a déjà d'une certaine manière présenté alors je vais en profiter justement pour dire le point de désaccord c'est à dire, euh, puisqu'il a avancé, qu'il y avait je dirais une espèce de copulation entre euh, le capitalisme néolibéral et la rationalité scientifique, c'est pas tout à fait ce que je, je dis et je m'appuierai sur un sinologue parce que bien sûr il faut absolument sortir de la langue utilitaire et pour sortir de la langue utilitaire il ne faut pas hésiter non seulement à marronner avec les poètes, marronner aussi avec les chercheurs par exemple les découvreurs de la physique quantique on y reviendra, c'est un point très important mais aussi pouvoir se dépayser un peu et s'aventurer justement dans des d'un territoire dans des lieux du vivant auxquels nous ne sommes pas habitués. Alors le scénologue Jean-François Bioter, qui a écrit un livre absolument formidable qui s'appelle « Chine trois fois muette », écrit « Ce dont les savants n'ont pas conscience, c'est que la raison abstraite qu'il manie avec tant de succès résulte de l'application au monde physique d'une forme d'abstraction qui a son origine dans la relation marchande et qui entretient avec elle un indissoluble lien ». C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a, pas, il y a un lien qui s'opère du fait même, si vous voulez, pour faire vite et pour faire simple, du fait même que l'interface, pourrait-on dire, entre une des formes de la rationalité scientifique, je dis bien une des formes, et notamment une forme de rationalité scientifique qui est souvent prise par je dirais, les illusions du réalisme, on reviendra un peu sur ce point, et du positivisme. Vous voyez, par exemple, quand Auguste Comte, je ne vais pas parler de mon bouquin parce que tu en as déjà parlé, Donc, quand Auguste Comte, par exemple, euh, établit une espèce de hiérarchie des disciplines scientifiques, il ne place pas la physique ou les mathématiques au sommet, il place la biologie. Et ça c'est très intéressant parce que justement, la biologie permet de tomber dans l'illusion d'une évidence, alors que ça n'est absolument pas le cas avec l'écriture mathématique et bien sûr avec, si vous voulez, les découvertes, euh, les découvertes de la physique avant même la physique Einsteinienne et avant même la physique quantique. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Donc l'interface, elle est là, c'est le chiffre. Et bien sûr cette interface entre, on peut dire, une des formes de la rationalité scientifique, essentiellement une rationalité justement qui est facilement soluble dans une logique et une morale utilitaire, avec effectivement la rationalité marchande et quelque chose qui a dominé la dynamique de l'Occident. Et c'est peut-être cela le problème auquel nous avons affaire aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons d'autant plus besoin aujourd'hui des scientifiques pour nous aider à prendre conscience que ce que l'on va appeler la science, hein, quand par exemple, je vais y revenir, une de mes têtes de turc dans l'ouvrage, c'est M. Blanquer. Bon, Je vous le dis tout de suite, je lui consacre deux chapitres euh, au vitriol. Bon, je vais vous dire pourquoi. Mais quand par exemple, il dit qu'il faut absolument que les enseignants soient guidés par la science, c'est-à-dire les neurosciences et le cognitivisme, et qu'il nomme standards de haine à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale, et bien justement, c'est exactement ce qui n'est pas scientifique, mais qui tombe dans le alors, pour revenir un peu quand même à l'ouvrage, puisqu'il n'y a quand même pas tout dit, heureusement, je commencerai, si vous voulez, par une phrase, une citation importante. C'est vrai que, ça tu ne l'as pas dit, enfin si tu as parlé de montage, mais c'est vrai que moi j'ai un rêve, mais mon éditeur qui est un homme, enfin, mes éditeurs qui sont un couple adorable, pas, n'aurait jamais accepté, c'est d'écrire un livre qui soit une collection de citations. Avec cette idée, et je l'ai dit dans l'avant-propos, dans c'est un rêve qu'avait Walter Benjamin. Cette idée que justement de, de n'écrire un livre qu'avec les mots des autres. Ce qui témoigne aussi d'un certain amour de la langue, d'un certain, certain amour des mots, et également d'un certain respect de la dette de ce que les mots des autres ont produit chez nous. La dette, aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler. C'est bien pour ça qu'on ne vous parle que de dette, bien sûr, à rembourser au niveau du budget de l'État, etc. Parce qu'il y a un déni de ce que constitue, justement, la dette pour un sujet, alors que c'est ce qui le constitue. Et moi, je dois beaucoup à tous ces compagnons de vérité, comme disait Barthes, d'ailleurs, à tous ces compagnons de vérité qui ne sont pas des figures d'autorité et qui me permettent de cheminer. Alors... Cette idée, c'est qu'en gros, mon livre, ce serait le montage de citations. Mais ça, mes éditeurs ne m'ont pas permis. Donc du coup, j'étais obligé d'écrire intégralement ce, ce livre, comme tu l'as dit. Euh, oui, je voudrais quand même, pour aller assez vite sur la question de la servitude, notamment de nos servitudes, et ça c'est vrai que le titre est important. C'est pas la fabrique des servitudes, mais de nos servitudes. cest à il y a un certain consentement, si vous voulez, à l'aliénation. Alors peut-être vous dire peut-être l'essentiel du livre, euh, qui n'est pas tout à fait dit aussi clairement dans l'ouvrage, mais je vous donne tout de suite la clé. L'idée, c'est que ce n'est pas simplement la bureaucratie et la technocratie qui écrase nos capacités de penser. Vous savez, il y a Harin, de la banalité du mal, personne n'a très bien compris ce que c'était, mais en gros, ce qui est beau, quand vous lisez Eichmann à Jérusalem, vous comprenez que Eichmann, en gros, il n'avait pas une capacité à penser parce qu'en quelque sorte, il avait intériorisé un langage administratif et que... Il actualisait dans ce que Bourdieu appelle un habitus, c'est-à-dire une, -ce une disposition à penser ou à, à agir, selon cette bureaucratie intérieure, quelque part. Il était totalement dénué du sens de l'humour, comme dit Anna Arendt, c'est pour ça qu'il faisait le pitre. Ce qui est tout à fait autre chose, comme vous savez, parce que l'humour présuppose quelque part une mélancolisation euh, du rapport du sujet à lui-même, et en particulier euh, au langage. Et. Le scoop, si vous voulez, cette idée, là, là encore je vais citer, euh, je ne parlerai pas complètement de mon bouquin, mais tu l'as fait donc c'est pas je vais citer Simone Veil. Quand Simone Veil dit par exemple, c'est totalement faux de penser que c'est le, fach... le fascisme qui empêche de penser et qui écrase les pensées. Elle dit, ça marche pas comme ça. Elle dit, en gros, c'est parce qu'il y a justement une dislocation et délabrement, on dit pas avec ces mots, mais dislocation et délabrement de la capacité de penser que le fascisme émerge. Donc ce n'est pas en quelque sorte la cause, si vous voulez, d'un empêchement de penser, c'est une conséquence. Et ça c'est très important si on veut réfléchir à ce qui se joue en ce moment, y compris sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la constitution de nos subjectivités. C'est-à-dire que nous avons, et c'est là où le concept d'habitus de Bourdieu est pour moi très précieux, puisque chez Bourdieu, l'habitus, si vous voulez, donc euh, l'habitude à penser ou à agir d'une certaine façon, ce n'est pas simplement déterminé par des structures sociales, mais c'est aussi intérioriser ces structures sociales dans ce que lui appelle des structures cognitives, et que moi j'appellerais des structures symboliques. Hein. Et c'est comme ça qu'il vous dit par exemple qu'un calendrier il n'y a rien de plus politique qu'un calendrier, c'est un marqueur de pouvoir, en quelque sorte, mais que ce calendrier, c'est pas simplement ce qui vous est donné par le pouvoir, c'est aussi quelque part ce que vous intériorisez pour penser votre rapport à la temporalité, c'est-à-dire à la finitude de la condition humaine, c'est-à-dire à la mort pour aller très vite. Et donc, si vous voulez, le, nos servitudes, c'est à cela que ça fait allusion, c'est-à-dire que c'est absolument épouvantable ce qui nous arrive aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, bien évidemment, les conséquences des réformes Blanquer ou les conséquences des réformes Véran, entre autres. C'est tout à fait épouvantable. Mais néanmoins, qu'est-ce qui fait que, à notre insu, nous puissions y consentir C'est parce que nous avons oublié les conditions qui nous permettaient de penser. Et là, il y a un danger majeur parce qu'il ne s'agit pas simplement de combattre, en quelque sorte, quelque chose qui ne serait extrinsèque, qui ne serait extérieur, mais en même temps prendre conscience que nous avons, nous, à réinventer ce que, la démocratie en nous qui a été confi dont les valeurs ont été confisquées par la technocratie. Et ça, c'est un point, si vous voulez, qui me paraît tout à fait essentiel. Alors, quelqu'un avait très bien dit ça, beaucoup mieux d'ailleurs que je ne saurais le dire, c'est Bertrand Brecht, dans ses écrits sur la politique et la société notamment. Il écrit « Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins à idée un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous la liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. Donc si vous voulez, la question de nos servitudes, elle est là. Alors, je ne vais pas développer, si vous voulez, trop longtemps, mais je crois qu'il faut prendre conscience de cela. Et ces fabriques de servitude, aujourd'hui, n'est-ce pas, elles opèrent par le vecteur de l'information. Et là, il faut rendre un hommage appuyé à Deleuze, et notamment à sa conférence de mars 1987, « Qu'est-ce que l'acte de création ?» où il dit explicitement que la création n'a rien à voir avec l'information, la création n'a rien à voir avec la communication, c'est important aujourd'hui. On ne vous parle que de com. On ne vous vend que de la com. La com, d'ailleurs, est une espèce d'auto-célébration d'elle-même. Et, et comme vous le savez, l'ensemble des politiques, l'ensemble même des, du culturel, en quelque sorte, est pris dans cette logique-là. Ça, c'est un point important. L'information, dit-il, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous donne... Un ordre. Et on vous dit ce à quoi vous devez croire, ou du moins vous êtes censé devoir croire, pour vous comporter comme ce que l'on attend de vous. C'est un point très important. Et il dit on a raison d'appeler les énoncés de la police des communiqués, parce que communiquer, c'est un agencement de mots d'ordre qui conduit à une police de la pensée, à une police comportement. Et ça c'est extrêmement important, vous voyez, et c'est d'autant plus important que aujourd'hui, ces informations, elles passent de manière privilégiée par le truchement du numérique. C'est-à-dire que, vous voyez, le numérique, alors ça, ça, ça va donner l'impression que, puisque c'est des chiffres, c'est vrai, ce qui est là pire, bien évidemment, des impostures. Quelqu'un comme Alfred sovi qui était pourtant un gauchiste, comme vous savez, disait que les chiffres étaient des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Bon. Et, et c'est là... Et c'est là aussi où nous avons un besoin très fort, très vif des scientifiques, et je pense notamment, euh, bien sûr, à l'Université de Toulouse, où on a eu plusieurs de nos amis, notamment Bruno Chaudrey, Hubert de Montalant, de, de Mont etc., qui, ont, qui sont venus au début à l'Appel des Appels, qui ont travaillé à l'Appel des Appels, et qui nous ont dit combien ils étaient malheureux de voir la manière dont les chiffres étaient utilisés, sans aucune précaution, justement, épistémologique. Et donc c'est un point aussi sur lequel je voudrais insister. Donc en gros, je fais vite, l'humanité est ce qu'elle mange. Aujourd'hui, ce qu'elle mange, c'est du numérique. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas À partir de ce moment-là, vous avez une colonisation des esprits et des mœurs par une logique numérique qui permet de mettre à esclavage les citoyens. Je vais y revenir. Alors ce qu'il qu ne faut pas dire, bien sûr... Pour autant que la lecture numérique du monde, il faut la jeter. Ce que... n'est pas, pas ce que je dis, vous avez bien compris, je ne suis pas technophobe. La preuve, c'est qu'on profite aujourd'hui d'un micro, d'un zoom, etc. De... C'est formidable, l'imagerie médicale, ce n'est pas ça le problème. Mais qu'en gros, aujourd'hui, le numérique, le problème qui est posé, c'est l'utilisation perverse du numérique pour asservir les individus. C'est ça le problème essentiel. Alors... Je sais qu'on n'aura pas le temps de parler intégralement du bouquin, mais c'est pas grave puisque tu l'as fait. Mais euh... de... <rire> Parce que je t'aime beaucoup. Mais... <rire> mais voyez, par exemple, il y a, y a un, un chapitre qui est euh, consacré à la manière dont M. Blanquer démolit complètement l'éducation nationale aujourd'hui. Il fait partie, n'est-ce pas il, il est dans une posture du marionnettiste qui tient... Les fils numériques qui agitent en quelque sorte les marionnettes, que ce soit des élèves en couche-culotte jusqu'au recteur en passant bien sûr par les inspecteurs, les professeurs et jusqu'à l'administration centrale. Tout passe par le numérique. Et je vous donne un exemple très concret. Vous voyez la protestation des profs de philo, lorsque, à un moment donné, on aura, on aura pu amener les copies à corriger, mais on leur a demandé d'aller de, télécharger les copies et de faire une correction, je dirais numérique, de ces copies. C'est ignorer, ignorer totalement ce qu'est le métier d'enseignant. Mais c'est normal, puisque c'est fait pour aujourd'hui pour détruire les métiers. Toutes les réformes qui sont mises en place depuis une vingtaine d'années sont des réformes qui détruisent la substance éthique, politique et humaine des métiers pour mettre à la place des machines, pour aller très vite. Des machines algorithmiques, bien sûr. Alors, c'est oublié qu'un prof, moi j'ai été prof pendant, je ne dis pas le nombre de décennies, n'est-ce pas, mais euh, ça, ça touche les copies, ça sent les copies, ça corrige les copies, ça revient sur les copies, ça anote les copies, ça, ça ressent des, 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 des affects par rapport, n'est-ce pas, bon, ça c'est totalement ignoré. Et je vous passe sur les bugs, bien évidemment, au moment de télécharger avec ça n'est-ce pas, les copies, etc. Et, et, et les profs, sont scandalisés par ça. Vous avez quelqu'un comme Michel Bouton qui écrit dans le Figaro. Le Figaro, oh, c'est pas, je crois, un journal totalement gauchiste. N'est-ce pas bon. Et bien, Qui écrit, en gros, mais on mais ne connaît pas le métier d'enseignant. On, on demain, on va transformer les professeurs en machines. Alors, il se trompent parce que les professeurs sont déjà transformés en machines. C'est le projet pédagogique d'éducation nationale, justement, de M. Blanquer. Bon. Alors, il faut voir, si vous voulez, que... Cela, aujourd'hui, il y a ce que j'appelle une prolétarisation de l'ensemble des métiers. La, alors la prolétarisation, ce n'est pas simplement l'appauvrissement ou les conditions euh, misérables de ces métiers. Ce n'est pas ça. La prolétarisation, c'est la confiscation du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, de l'artisan qui se trouve en quelque sorte placé sur une chaîne de production automatique d'actes, d'actes de soins, d'actes d'enseignement, d'actes de recherche, d'actes d'information, d'actes de culture... D'acte de justice, etc. Alors, deuxième citation très rapide, hein, puisque je ne vais pas dépasser la, les dix premières pages, tu, tu l'as compris, c'est Jacques Lacan. « Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Lacan a lui Marx. Ça nous fait plaisir. » Bon. Donc oui, c'est un point qui est extrêmement important. C'est cela qui se passe. Et cette prolétarisation, elle opère notamment par une taylorisation des, 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 une taylorisation des métiers. C'est-à-dire que si vous voulez taylor, il faut bien voir que l'organisation scientifique du travail, c'est quoi C'est demander à des experts, en quelque sorte, pas expert et peu importe, d'observer... Euh, act, les actes professionnels et de décomposer ces actes professionnels en tâches de travail pour savoir quel est l'agencement qui permettait le meilleur rendement individuel. Et donc, en quelque sorte, ce qui... Vous prenez les temps modernes de, de, de Charlot, vous vous souvenez, il est en train de, de visser des pièces sur une chaîne de production automatique, n'est-ce pas et c'est pas simplement le geste. Ce geste devient ce que Bourdieu appelle un habitus. Il est intériorisé. Il devient une manière de penser, une manière d'agir, une manière de faire. Et à partir de ce moment-là, si vous vous souvenez, Charlot sort dans la rue et il va se mettre à visser les tétons des femmes. Et c'est un point. Et puis, il passe lui-même dans la machine. Il est devenu un rouage de la machine. Eh bien, cette taylorisation, dites-vous bien que aujourd'hui, elle ne concerne pas les ouvriers, les employés, etc. Elle concerne tout le monde, du chirurgien PUPH, n'est-ce pas, euh, jusque euh, à, la, à la caissière de supermarché, en passant par les professeurs de lycée, les magistrats, etc. Vous avez une décomposition d'actes professionnels en tâches qui sont prescrites par des pseudo-experts. Et bien évidemment, le pouvoir va faire son marché, n'est-ce pas, euh, sur la chandondisation des experts qui chacun propose sa méthode. Et il va puiser, on le voit, il pour, la, pour les différentes réformes concernant les psychologues, il va puiser en quelque sorte les experts qui lui conviennent. Alors on reviendra sur ce point qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la censure politique, elle ne passe pas par une interdiction, la censure politique, elle passe par l'installation de conditions de travail qui empêchent de pensée qui et qui dépossède justement, je dirais, le professionnel artisan de son savoir et de son savoir-faire. C'est ça qui est en jeu. Si bien que c'est vrai par exemple à l'hôpital. Vous avez lu sans doute comme moi le gros bouquin de Philippe Lançon qui s'appelle « Le lambeau ». Philippe Lançon, n'est-ce pas euh, meurtri très gravement un Charlie Abdou, qui a une partie de la mâchoire qui a arraché, qui a qui a eu une douzaine d'interventions chirurgicales pour lui refaire la mâchoire. Il a vécu à l'intérieur de l'hôpital. Il a vécu à l'intérieur de la salle pétrière. Il rend un hommage très appuyé, un hommage très très, rappu, très appuyé aux soignants, en particulier à Zoé, donc, à Noé, à Chloé, sa, sa chirurgienne. Et, mais à la fin, il dit, il dit la misère des soignants. Il, il dit, ils ont, ils, ici, tout le monde souffre, seulement les patients aussi les soignants. Et il dit dans, dans, un, dans un article dans, dans Libération, il y a la publication d'un de, de, débat en soirée euh, qu'on avait eu d'ailleurs, euh, qui avait été organisé par le forum Libération à l'époque sur le soin. Et il dit. Euh, longtemps, je n'ai pas compris pourquoi ce nouveau couple des gestionnaires et des comptables qui ne connaissent pas le métier et qui n'ont pas d'empathie pouvaient diriger les hôpitaux. Et il dit, maintenant j'ai compris, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas le métier et qu'ils n'ont pas d'empathie qu'ils peuvent diriger comme ils le font l'hôpital. Donc si vous voulez, vous avez là, je, je prends deux exemples, parce qu'ils sont massivement présents, si vous voulez, dans l'ouvrage, mais qu'il s'agisse de l'éducation ou qu'il s'agisse du soin, on voit en quelque sorte de manière tout à fait obscène cette dislocation, je dirais, de la responsabilité professionnelle. Parce qu'en même temps, ça vous enlève votre responsabilité. Vous n'avez qu'à vous assujettir aux protocoles qui sont prescrits par de pseudo-espères dont vous savez combien ils se trompent. L'épidémie de Covid a montré d'ailleurs les choses en la matière. Vous voyez euh, vous prenez encore l'éducation, parce que je vous ai promis euh, quand même de vous parler un peu de M. Blanquer, parce qu'il faut, faut vraiment le faire. Hein. Bon, là, bon. Eh bien, par exemple, avoir, avoir cette hypothèse, cette conviction quasi délirante, c'est un délire sectorisé, comme on dit la quand hein. C'est qu'en faisant une dictée quotidienne des enfants, ils vont comprendre le sens du texte, ils vont aimer la littérature, et ils vont aimer parler... Et lire et écrire français. Mais où avez-vous vu, avez vu que restituer la forme d'un message était équivalent à en comprendre le sens Mais Je vais vous dire où vous l'avez vu. Vous ne le savez pas ben, L'ordinateur le propre de l'ordinateur, et ça, c'est un professeur d'informatique, de, notamment de l'appel des appels, Emmanuel Saint-James, qui nous l'avait appris. Le propre de l'ordinateur, c'est de reconnaître, comme les reconnaissances faciales, si vous voulez, c'est de reconnaître, en quelque sorte, la forme d'un message, mais sans en comprendre le sens. Donc, en quelque sorte, ce que l'on prescrit aux élèves, c'est de reconnaître la forme des messages d'une dictée sans forcément en comprendre le sens. Et bien sûr, ça vous dégoûte à vomir d'apprendre ensuite quoi que ce soit en littérature ou en français. Vous voyez Donc il faut, faut bien voir que ce n'est pas gratuit, je dirais, mes attaques contre ce, cette manière de faire parce que je pense que c'est quelque chose de très grave. Je le dis selon les allemand, c'est quelque chose de très grave. Oui. Alors dans, dans l'ouvrage, je, 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 euh, je, je rapproche cela notamment de, de, de la méthode pédagogique qu'avait pu euh, mettre en acte euh, quelqu'un qui était très bien, hein, c'était pas M. Blanquer, c'était Jean Itard avec le, avec le sauvage de l'Aveyron. Si vous voulez, qui est un humaniste éclairé par les Lumières, c'était quelqu'un très bien, puisque euh, comme vous le savez, tout un chapitre sur Victor de Lavéron, il y avait même deux chapitres. Mais éditeur a dit, ah, oh, tu vas pas commencer avec ça, c'est pas possible. non, tu vas réduire. Donc j'ai un peu réduit quand même. Je me suis soumis. Tu vois. Bon, euh, et ça fait vraiment 300 pages. ça aurait dû faire 600 pages. Donc bon. Eh bien. En gros, c'est intéressant parce qu'on voit Itard. Itard, c'est un tibien, c'est un humaniste, euh, éclairé, il n'est pas dénué d'humour, etc. Donc, ce n'est pas M. Melon qui a compris. Bon. Et, 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 et bien, euh, pas il, il a quand même un seul défaut c'est qu'il pense que le langage, ça sert à communiquer et que le langage a une valeur instrumentale, c'est-à-dire un, une chose à un mot, un mot à une chose, etc. Alors c'est très amusant parce qu'à un moment donné, on voit donc Victor dans ce sauvage, cet enfant sauvage qui a été découvert à 11, 12 ans, n'est-ce pas, euh, dans l'Aveyron qui errait, bon, vraiment qui était devenu, entre guillemets, un animal poussant des cris et autres, bon, bref, il faut voir le film de Truffaut euh, l'enfant sauvage qui vous en dira beaucoup mieux que je ne saurais balbutier, n'est-ce pas et eh bien euh, euh, il, il, est, il est donc conditionné, il est donc dressé si vous voulez, hein. bon il n'y avait pas un livre de haine mais quand même euh, bon, bon, c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus, plus agréable à lire, mais c'est un autre problème et, et, et donc à un moment donné il, il a compris qu'il fallait associer un mot à une chose, donc la fonction instrumentale du langage, la fonction communicative si vous voulez, mais pas je dirais la fonction de révélation de la langue, pas la saveur de la parole, vous voyez, pas l'amour des mots et des phonèmes, et donc euh, on lui a appris, et, et donc à un moment donné on lui demande de mettre la table, et il manque une, il manque une assiette. Et alors qu'est-ce qu'il fait Il se met à dessiner un cercle. C'est-à-dire que euh, la chose vaut le mot. Bon, alors il y a des choses tout à fait admirables comme ça dans le mémoire d'Itard, il faut le lire, c'est très sympathique, il y a deux mémoires de Jean Itard sur Victor Aveyron, c'est tout, tout à fait sympathique, mais il vient se heurter à ça. Il vient se heurter. Alors il dit ben, il y a vraiment une paralysie de l'organe. quoi. On n'arrivera jamais à lui apprendre à parler. Euh, ouais. C'est pas possible. Bon. Pourquoi Parce que qu'il n'a pas compris que si on parlait, c'était pas pour rendre un service utilitaire ou c'est pas pour une, une enfin sauf si on a une rationalité morbide effectivement de langage c'est par désir c'est par amour c'est par amitié c'est parce qu'on en a besoin c'est parce que ça s'inscrit dans une logique d'une demande à l'autre hein. et il n'y a pas d'autre dans ce type de euh, si vous voulez de euh, de logique instrumentale des mots et du langage et par contre ce qui est étonnant avec Victor c'est qu'il n'a pas acquis le langage il ne parle pas mais de temps en temps, il dit un phonème, Gli. Alors, euh, où est-ce qu'il est allé tirer ce phonème de Gli Eh bien, justement, pas du tout des leçons pédagogiques euh, d'Édithard, mais de la fréquentation euh, de Mme Guérin, sa gouvernante, qui avait une fille charmante et qui s'appelait Julie. Et je trouve que, j'en fais de l'analyse dans tout le chapitre, je ne vais pas vous le raconter là, mais je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on voit bien, en quelque sorte, ce sur quoi, à quel mur se heurte une conception purement utilitaire, instrumentale de l'humain, et en particulier, si vous voulez, de la fonction du langage et de la relation de parole. Alors, pour faire vite, pour faire simple également, dernier point euh, sur, sur la pédagogie. Dernier point sur la pédagogie, vous savez qu'à l'heure actuelle, on a une... Sommation cumulative de tests dits internationaux, de classements, d'évaluations, de trucs comme ça. Enfin, C'est-à-dire, ce sont les nouveaux fers numériques. Bien sûr, ça fait moins mal que euh, les abominations, les mutilations que l'on imposait, n'est-ce pas, aux esclaves avant. Mais c'est quand même des chaînes numériques qui nous tiennent. C'est quand même des fers numériques qui nous attachent. Et notamment. Toutes ces putains d'évaluations qu'on nous fait faire, qu'on soit élève en CP, n'est-ce pas, ou professeur à l'université, etc., ne parlons même pas de tout ce qu'il faut faire à l'hôpital qui fait que, du coup, vous regardez votre écran et vous n'écoutez plus votre patient. C'est un autre problème. Bon. Et alors, c'est pareil. L'idée de M. Blanquer, c'est qu'il faut faire beaucoup de tests pas, pour améliorer le niveau des élèves. Sauf qu'il n'a pas lu Robert Lynn, qui est un chercheur de sciences de l'éducation, qui a mis en évidence que le niveau de connaissance des élèves a l'air chaque fois de s'améliorer pour une raison relativement simple, non pas parce que le niveau des élèves s'accroît, mais parce qu'ils se sont habitués aux tests. Et que donc, quels que soient en quelque sorte les tests que vous pouvez faire passer, il y a toujours une tendance à l'amélioration. Bon, je vous fais remarquer d'abord, un, donc il y a un biais cognitif, vous voyez, on va revenir, parce que ça, vous n'y échapperait pas, je vais vous parler de la démocratie des nudges, donc je vais vous parler du pouvoir macronien, bien sûr, et la manière, la manière dont il a géré la crise du Covid, mais non seulement, encore une fois, il y a ce biais cognitif de penser que parce que le niveau s'améliore au niveau des résultats de tests, ça vient révéler une amélioration au niveau du savoir, mais en plus, vous vous rendez bien compte... Vous vous rendez bien compte de la folie, de la perversion que cela peut constituer dans la relation pédagogique pour l'enseigneur de devoir viser une seule chose, c'est à l'amélioration des résultats de thèse de ses élèves. Et vous vous rendez bien compte que cela peut produire chez l'enfant de l'amour du savoir, de l'amour de la langue, que de devoir en quelque sorte, n'est-ce pas, apprendre comme un singe savant et encore il ne faut pas trop dire du mal des singes hein, heureusement eux échappent aux réformes Blanquer, <rire> Donc, pour l'instant et, et donc là il y a quelque chose d'épouvantable, si vous voulez c'est ça le message que je voudrais essayer de vous faire, de, de vous faire passer c'est à dire que ce qu'on appelle en gros quand Bon, je n'ai pas le temps de chercher euh, les citations, mais André Blanquer dit qu'il faut absolument que les réformes pédagogiques obéissent en quelque sorte et soient guidées par la science. Mais c'est une folie. D'abord, ce n'est pas la vraie science. Ça aussi, dans le bouquin, je développe énormément. Ce n'est pas, la, pas la, la, les, les sciences les plus pointues, comme les, toutes les découvertes qui ont, qui ont été réalisées dans la première moitié du XXe siècle, Donc, il y a quand même déjà un certain temps. Hein. Bon, voyez, mais mais dont nous, avec lesquelles nous vivons aujourd'hui et avec lesquelles nous, les chercheurs continuent à travailler aujourd'hui. Donc ce n'est pas la vraie science. Et d'autre part, quelque chose d'absolument épouvantable parce que c'est une espèce de neuropédagogie qui s'inscrit dans le champ du neuro politique, n'est-ce pas, visant à faire croire qu on peut guider le cerveau. D'ailleurs, le dernier livre M. de M. Stélias publié chez Odile Jacob, je crois, s'appelle « Le cerveau face à lui-même » quelque chose comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un cerveau penser. Je me souviens une fois avoir été reçu par un directeur de cabinet d'un ministre, ministre de la Santé, auquel je venais, en quelque sorte, euh, présenter quand même la nécessité euh, pour les, 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 les différents amendements accueillés sur la psychothérapie de tenir compte, je dirais, de la dimension de la psychopathologie, d'un psychanalyste, puisque j'étais à l'époque président du CIRP, comme l'a rappelé Marie-Jean, euh, et ce directeur examiné m'a dit, enfin quand même oui, mais aujourd'hui vous en comprenez, on voit le cerveau penser. Alors, je lui ai dit, monsieur le, directeur, monsieur le directeur, je pense que vous usez abusez d'une métaphore. Vous voyez des signaux d'imagerie médicale qui montrent la, la, au niveau d'une localisation. D'abord, ça peut être des artefacts, ce qu'on montre tout à fait euh, mon ami Catherine Vidal, neurobiologiste. pas Non seulement ça peut être des artefacts, mais en plus, ça signifie simplement que quelque chose se passe, mais c'est pas. Ça ne dit pas que le cerveau est en train de penser. Voyez. Or, il faut bien voir que toutes les réformes pédagogiques sont de, de ce côté-là. Alors, bon, je vais vite passer là-dessus, sinon on ne va plus s'en sortir. Euh, mais, ce qu'il faut voir aussi, c'est justement la, la raison pour laquelle, au, aujourd'hui, voyez, euh, on, on va préférer... Alors, euh, Ne parlons pas de la psychanalyse, c'est pas ça. Non, on va préférer une certaine manière de gouverner qui ne va pas Passer par l'autorité, je vais prendre un exemple très concret comme ça, ça va vous éclairer. Par exemple, vous voyez la crise du Covid. Bon. Passons déjà sur l'impréparation criminelle des États pour cette crise du Covid. Bon. Nous savions depuis longtemps qu'il y aurait un retour des maladies infectieuses. Dans les années 60, si vous voulez, dans l'OMS, le directeur de l'OMS déclarait, n'est-ce pas, que le chapitre des épidémies était clos. 1970, le nouveau directeur de l'OMS d'être là, le chapitre des maladies infectieuses est ouvert. C'est-à-dire qu'ils ont compris à ce moment-là, parce qu'il y a un retour d'un certain nombre, bien évidemment, d'épidémie. 1985 1997 ça c'est dans mon ouvrage précédent, Clinton, comprend quelque chose, et il le comprend par rapport à un récit de science-fiction, c'est -ce ça qui est assez intéressant, l'affaire Cobra de Richard Preston, il, il comprend et il dit en gros, le danger pour l'humanité, ce n'est pas le nucléaire, c'est le bioterrorisme et le retour des maladies infectieuses. 2003, l'OMS trace le portrait tueur de l'humanité. C'est un virus très contagieux et peu létal. Parce qu'une épidémie, c'est comme des incendies. Il faut du combustible pour pouvoir se développer. Donc si le virus ou la bactérie, bien sûr, est mortel, trop mortel pour aller vite, elle détruit en, en quelque sorte le combustible à partir duquel, justement, il peut se reproduire. Donc, nous le savions. C'est un point important par rapport à ce que j'ai à vous raconter. Nous oui. le savions, il y avait un état d'impréparation. Et ça, c'est un point que je développe, euh, je dirais, dans un chapitre qui s'appelle naturalisme économique ou justice sociale. Ça, on va en parler en deux mots. C'est-à-dire... Il me reste combien de temps Dis-moi pour
2: si on veut
1: garder un quart d'heure... D'accord, d'accord. Bon, alors je vais faire très très vite là-dessus. Donc, en gros, la globalisation a produit, si vous voulez, la possibilité de multiplier les échanges dans une planète entièrement transformée en marché globalisé, pour bon, aller vite. D'accord Bon, ce qu'on appelle la mondialisation, c'est, si vous voulez, la globalisation en quelque sorte d'une économie financiarisée à l'échelle planétaire. Bon. Le point important, c'est que cette globalisation ne s'est pas accompagnée de dispositifs de protection sociale et sanitaire. Or, là aussi, je prends une minute de plus, on sait maintenant de manière évidente que chaque fois que l'humain a modifié son biotope, chaque fois qu'il a changé son mode de vie il y a ce que les épidémiologistes et les historiens appellent une transition épidémique, c'est-à-dire un développement, si vous voulez, des maladies infectieuses. Bon, le néolithique, il passe du nomadisme... À la sédentarité, du coup il est beaucoup plus proche des animaux dans les mêmes lieux, se développent les zoonoses et les zoonoses provoquent les épidémies, etc. 5e siècle avant Jésus-Christ, les guerres péloponnèses, ça circule, les soldats circulent, ils se battent, etc. Développement de la peste, etc. Vous prenez ensuite euh, le, la, la chute de l'Empire romain, prenez le, les travaux formidables de Kill Harper, c'est pas les barbares qui détruisent l'Empire romain, mais c'est bien évidemment les pestes justiniennes, antonines, etc. C'est-à-dire que à Rome, il y a un entassement de population, il y a une expansion territoriale et une expansion économique, et c'est toujours pareil, dès qu'il y a expansion territoriale et économique, il y a développement des maladies. Et en quelque sorte, le paradigme pasteurien et le coq est un peu dépassé. Ce n'est pas le virus ou le microbe qui produit en quelque sorte la maladie, l'agent pathogène, c'est l'éthiologie spécifique des maladies, ce n'est pas seulement ça, c'est en quelque sorte la conjugaison de l'hôte et du virus. Donc, en quelque sorte, c'est nos, nos modes de vie qui rendent le virus ou le microbe pathogène. Un seul exemple en passant, aujourd'hui on va creuser euh, des, des, des puits dans l'Antarctique, il y a un réchauffement climatique, il y a un, un, un problème de permafrost, un dégel, et vous avez un, un enfant de 12 ans inuit qui est mort de l'anthrax en provenance de la décongélation d'un cadavre de Rennes. Donc en quelque sorte, si vous voulez, la, ce que nous faisons à la nature, dites-vous bien que nous le faisons à nous-mêmes, même si nous n'en sommes pas conscients. Donc, pour aller vite, pour faire ça juste là-dessus, développement, euh, développement des maladies infectieuses, toujours quand il y a un changement dans les modes de vie, la, colon, la première colonisation, bien sûr, il y a un développement des microbes, des infections, etc. Euh, ensuite, 14-18, la guerre, etc. Et la, la grippe espagnole, tue plus de monde que la guerre elle-même, et c'était pas rien déjà, mais entre 50 et 100 millions. Bon. Bref, donc il était prévisible, pour aller vite, il était prévisible, et vous allez comprendre comment je vais enchaîner par rapport à ce que j'ai à vous dire là, il était prévisible que la globalisation allait entraîner une transition épidémique, c'est-à-dire un retour massif des maladies infectieuses, et c'est pas fini. Il ne faut pas trop citer sur la Covid, ça n'est que la, si vous voulez, l'avant-garde de ce qui nous attend pour aller vite, si on ne se dote pas de moyens de protection à la fois sanitaire et sanitaire. Et social, ça va Je suis clair bon. Qu'est-ce qui a joué dans cette affaire-là Qu'est-ce qui a joué Ce qui a joué, c'est ce le modèle du moins-disant, le modèle de la concurrence. Alors, il y a un chapitre là-dessus, le modèle de ce qu'on appelle le naturalisme économique. Faire comme si l'économie était, si j'ose dire, obéissait aux, lois, était obéissait aux lois de la nature. Et donc ça, c'est Spencer, Herbert Spencer, le darwinisme social, c'est-à-dire une sélection des meilleurs par la compétition, la concurrence, etc. Ça va de la cellule jusqu'aux sociétés. Et vous le savez, les thèses spenceriennes sont recyclées par les nazis, puisque ça leur donne justement le droit d'accroître leur espace de vie à l'Est et de, 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 de prétendre à une sélection naturelle de la race la meilleure, la race aryenne, bien sûr. Sauf que le capitalisme néolibéral dans lequel nous sommes ne fait rien d'autre que recycler les thèses pancériennes, hein, avec cette idée de, du premier de cordée, avec cette idée, euh, si vous voulez, du moins dix ans, avec cette idée... De, et, et donc, en quelque sorte, la manière dont nous nous sommes trouvés démunis par rapport à ce cette, à cette, euh, cette coronavirus, qui n'est quand même, je vous le rappelle, aussi que la troisième épidémie de bêta-coronavirus en moins de 20 ans. donc ça, Il y a déjà eu, encore une fois, bon, et ce n'est pas fini, encore une fois. Et ça... C'est quelque chose qui s'est joué aussi au début du XXe siècle, puisque face, je, en quelque sorte, à Spencer et à sa pour aller vite, Spencer, dont euh, Walter Benjamin dit que ses travaux sont sortis d'une cervelle monstrueusement rétrécie. J'adore cette expression de Benjamin. Bon. Face, si vous voulez, face à Spencer, vous avez, vous avez ce qu'on appelle les solidaristes. Il y a un chapitre là-dessus. Les solidaristes qui sont ce pas des révolutionnaires. Hein. C'est euh, Léon Bourgeois, Alfred Fouillet, Saint-Baudelet, etc. sont des radicaux socialistes, francs-maçons, mais qui vont participer à des réformes sociales énormes et qui vont surtout nous laisser un capital symbolique sur lequel, en particulier, je m'appuie, qui est cette idée... Que, alors ils sont très embêtés parce qu'en même temps, ils sont très... Euh, comment dire Ils sont, ils sont pris dans, dans l'époque. Vous savez que Mark Bloch disait, les hommes ressemblent à leur époque plus qu'à leur père. Donc eux aussi, ils sont pris par ce langage de la biologie de la fin du 19e, début du 20e. Mais en même temps, ils veulent le corriger parce que ce sont des élèves de Durkheim et qu'ils ont compris qu'il n'y a, a pas de, de fait naturel, il y a un fait social total. Pas euh, et, et donc, ils essaient de dire, ben, justement, nous devons corriger la nature par la nécessité de reconnaître la spécificité des sociétés humaines, c'est-à-dire qu'elles se constituent sur ce que Léon Bourgeois appelle la « dette, la, la dette sociale ». Il parle de « quasi-contrat ». C'est intéressant, c'est un terme juridique, je n'ai pas le temps de développer, puisqu'il n'est pas du côté de Rousseau et du « contrat ». Il dit que ça, c'est une illusion. L'idée d'un contrat social, ça supposerait qu'il y a un individu constitué face à une société, c'est pas ça. Hein. Il a compris, il est en bourgeois, puisque, en quelque sorte, l'individu est indissociable de la société, qu'il l'intériorise d'une certaine manière, comme il actualise ce qu'il intériorise et qui constitue le social. Enfin, je suis clair, je fais vite. Et donc. Il y a là tout, tout, tout un débat dans lequel nous sommes pris aujourd'hui. Ce que Noiriel va appeler justement la gauche humanitaire, etc. Et dont il fait très bien, un, un très bel historique, euh, Gérard, Gérard euh, Noiriel. De bon. Donc vous voyez, alors, pour faire vite, donc pour faire simple, euh, puisque euh, justement euh, Marie-Jean a présenté mon livre, je ne vous en parle plus, plus beaucoup. Sauf pour vous dire que, euh, si vous voulez... Aujourd'hui, en quelque sorte, on retrouve ce débat, on retrouve cette question. Et c'est là où, on en parlera peut-être dans le débat tout à l'heure, mais c'est là où nous sommes dans l'exigence de, de, de devoir amender cet humanisme classique hérité des Lumières et dont se prévalent justement les solidaristes en termes de justice sociale, en termes d'aide sociale, en termes de solidarité, en termes de quasi-contrat. Nous devons, pourquoi Eh bien parce que quelqu'un comme Alfred, euh, Alfred Fouillet, qui encore une fois laisse des choses extrêmement intéressantes du point de vue philosophique, notamment cette idée que tout est fondé sur l'association, ce pas un psychanalyste qui bien sûr va vous dire le contraire, n'est-ce pas Cette société des associés fondée, euh, théorisée par Alfred Fouillet, elle va quand même déboucher sur quelque chose que l'on doit amender, et ça c'est la deuxième partie de mon travail, qui est du côté des illusions d'un de humanisme qui a pris les valeurs de l'Occident comme valeurs universelles. Et donc c'est là où c'est un point important, c'est-à-dire que nous avons été prisonniers dans cet humanisme, voilà, et la critique de l'humanisme c'est par là qu'elle peut passer, non pas pour revenir à des pensées conservatrices, réactionnaires, etc. C'est pas ça. Mais pour se rendre compte que, en quelque sorte, ils étaient pris par un mirage récurrent, celui de l'illusion d'une identité porteuse de valeurs universelles. Ça va Je fais vite parce que je sais que je suis tenu par le temps. Et c'est là où, donc, dans ma deuxième partie, si vous voulez, je, je vois l'horizon aujourd'hui, alors du côté bien sûr de la poésie, mais il faut dire aussi qu'Achille Mambe euh, ou Édouard Glissant, ce sont aussi des philosophes, ce sont aussi des historiens. Et que ce qui m'intéresse, c'est que justement, euh, comme Armand Césaire, d'une certaine manière, il nous offre... Aimé il, il, Césaire. Et, 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 et il nous offre en quelque sorte justement une autre conception du vivant, qui n'est pas fondé sur la vérité. La dernière conférence d'Edouard Lissant à l'Institut Tout Monde s'appelle « Rien n'est vrai » avec un grand V, tout est vivant. C'est très intéressant parce que on voit bien là, vous voyez par rapport à ce que j'ai balbutié tout à l'heure, on voit bien le, le, le contre-pied qui, qui est pris par rapport justement à la logique utilitaire d'un sujet neuroéconomique. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer. Peut-être vous donnez peut-être une, une citation si je la trouve rapidement, une citation d'Achille d'Ashimimbe, mais je suis pas sûr de la trouver rapidement. Bien sûr. Bon, mais tant, tant pis parce que sinon. On va, étant donné qu'il m'a laissé 10 minutes, je risque de ne pas la trouver, donc ce n'est pas la peine. Allez, un dernier coup, si je la trouve, non. Bon, enfin, bref, on a beaucoup parlé, moi, je aller le d'ailleurs, il y a déjà quelques années de cette histoire de, de sujet neuroéconomique, donc je ne vais pas le, le développer là maintenant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que face à cette idée-là, si vous voulez, il y a cette... Pensée qui est une pensée de la créolisation. Alors, je, moi, j'ai vraiment découvert Patrick Chamoiseau, j'ai vraiment découvert Édouard Lissan, et ce qui me frappe justement c'est qu'ils ils ne, ils ne sont pas dans, dans une espèce de, de revanche ils ne sont pas dans une espèce de ressentiment d'une espèce de, de haine pour aller vite ils sont dans la reconnaissance de l'illusion de l'identité je ne vais pas vous le développer mais il y a tout un chapitre sur justement l'illusion de l'identité sur euh, le mythe euh, euh, le, le mirage récurrent de l'identité dont on parle aussi d'ailleurs de Lacan un autre problème. donc c'est un point qui me paraît très important et, et ça, ça doit justement, alors aussi bien du point de vue de la, de la science, que du point de vue de la politique, que du point de vue de la subjectivité, ça met un terme à une assignation identitaire. Et je me réfère aussi à Canguilhem, où Canguilhem en parle de ça. Il en parle, il dit en gros, comment voulez-vous qu'un individu soit identique Déjà, individu, c'est un oxymore d'une certaine manière. cest indivisible, alors que justement, ce qui est mis en évidence, c'est qu'il est en permanence divisé. Non seulement il est divisé psychiquement, mais il divisait divisé en permanence biologiquement. Il n'est plus le même, ses cellules ne sont plus les mêmes. Donc, donc en gros, et c'est très intéressant avec Edouard Lissan, parce que ce qu'il nous propose, c'est la conception non pas d'un arbre et de racines, mais... Euh, d'un mandragore voyez, et alors effectivement tu l'as dit tout à l'heure euh, d'un archipel etc le, René Char dit d'ailleurs l'esprit du château fort c'est le pont-levis, et bien je crois que ça nous devons le penser aussi en termes d'organisation politique, nous devons le penser aussi en termes d'organisation sociale et culturelle non pas encore une fois euh, des, construire des arbres avec des racines mais penser à quelque chose qui est de l'ordre si vous voulez de entre les archipels. Alors, je fais vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, face à la crise du politique, quelle a été l'option prise par nos démocraties libérales Eh bien, l'option qui a été prise par nos démocraties libérales, c'est ce, qu enfin, ce que j'appelle la démocratie des nudges. Qu'est-ce que c'est les nudges Je vous donne très rapidement un exemple. Les nudges, c'est quand par exemple, pour les hommes, excusez-moi, mais vous allez pisser dans un urinoir. On s'est aperçu que si on mettait une mouche noire, vous avez tendance à orienter votre jet sur la mouche noire. Et donc ça diminue les éclaboussures et donc les charges économiques pour nettoyer les toilettes. Bon. Et bien c'est ce qu'on vous a fait pour le covid on n'a pas posé la vaccination comme obligatoire, mais on a employé des stratégies bien connues dans l'économie comportementale visant à vous obliger quelque part à vous vacciner. Et c'est comme ça que... C'est comme c'est un exemple. Je n'ai pas le temps d'en parler dans le débat. Mais si vous voulez, toute la manière de conduire les conduites, comme disait Michel Foucault, toute la manière de gouverner aujourd'hui des démocraties libérales, comme elles, ont, elles sont discréditées du point de vue de l'autorité politique... Regardez le, tous les mensonges qu'on a suivi au moment hein, de la crise. Vous ne voulez pas croire maintenant. Le mec, qui va vous raconter n'importe quoi. Alors, il vous a dit il n'y a pas longtemps qu'il ne fallait pas mettre de masque, que c'était dangereux de mettre un masque. Puis ensuite, il vous a dit qu'il fallait le mettre. quand On est malade uniquement. Et maintenant, il faut le mettre toujours. Bon Donc, vous n'avez pas un mec, un mec qui parle comme ça. Ce n'est pas possible. Quoi, hein, bon. Donc, à partir de ce moment-là, la crise de la parole politique fait qu'il faut autre chose. Et bien, cette autre chose, c'est la même chose que, bien sûr, la mouche noire dans l'urinoir ou bien quand vous allez dans un magasin de grande surface face où il y a des architectes de merchandising qui ont placé les objets en fonction des couleurs, voire en fonction de la musique et autres pour vous amener à acheter ce dont vous n'avez pas besoin. Donc la, le nudge, c'est une stratégie, il y a un livre euh, là-dessus, enfin bon, je n'en parle pas, euh, sur la stratégie des nudges, c'est systématique, c'est vrai pour vos déclarations d'impôts, c'est vrai pour la manière de, de vous conduire dans la conduite sociale, c'est vrai partout, c'est-à-dire qu'en gros, le politique n'ayant plus d'autorité, il va accroître son pouvoir normatif, par des stratégies de conduite-déconduite qui vous amènent à faire le choix qu'il a déjà décidé pour vous. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que, notamment, j'en veux bien évidemment à M. Blanquer ou à M. Véran, mais pas seulement, n'est-ce pas euh, Parce que, comme disait l'autre, tel maître, tel valet, n'est-ce pas Mais parce que, si vous voulez, ça, ça vient en quelque sorte Pulvériser la possibilité même de réinventer la démocratie en tant qu'espace de parole contradictoire et c'est un lieu aussi où se fabriquent nos subjectivités. Alors tu me laisses trois minutes.
2: Je puisse passer parce est...
1: oui, oui, mais tu me laisses trois minutes. Tu <rire> ah, Tu es adorable. Donc je fais vite, donc je fais simple. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un risque. Ça, je sais que dans l'ouvrage, je ne vais pas le faire, peut-être dans... si vous me posez la question, je le ferai pour vous donner une réponse. Il euh, y a un risque de libéralisme autoritaire. C'est-à-dire que c'est un concept majeur qui a été euh, notamment euh, un, un, très bien analysé euh, par, par Chamayou à propos justement de Carl Schmitt. C'est en 1932, Carl Schmitt dit ben, la démocratie c'est pas possible bien sûr euh, l'autoritarisme c'est pas possible bien sûr il s'est pas encore allié au nazisme alors il faut autre chose cette autre chose c'est un libéralisme autoritaire c'est-à-dire un, un, si un régime politique hybride où il s'agit d'être fort avec le citoyen en l'obligeant à se soumettre et faible avec le marché en lui laissant faire les affaires et ça c'est très important vous voyez c'est très important parce que si on veut comprendre le néolibéralisme c'est là où on le comprend c'est pas un nouveau libéralisme le libéralisme depuis le XVIIe siècle il est en quelque sorte presque la sacralisation la sacralisation de l'individu contre les abus du pouvoir autoritaire ou de l'État même jusqu'à jusqu'au physiocrate de laisser faire le marché c'est pas ça là il s'agit au contraire n'est-ce pas de tenir en laisse les citoyens pouvoir laisser faire les marchés. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Alors, pour terminer, mais vous me poserez une question sur le libéralisme, vous en direz plus, parce que c'est parce que l'antichambre des fascismes. Et si Carl Schmitt défend le libéralisme autoritaire en 1932, c'est pour se rallier au nazisme quelques mois plus tard. Il ne faut pas l'oublier. Et l'autre point, c'est que si vous voulez... Si on veut retrouver les conditions sociales qui nous permettent de penser, il faut qu'on puisse effacer toutes les assignations identitaires qui ne sont pas simplement en termes de race, de nation, de religion, c'est pas ça. L'assignation identitaire, c'est par exemple ce que nous subissons, si vous voulez, ce que nous subissons par le cloisonnement des disciplines scientifiques à l'université. Et c'est là, quand je parle de créolisation, ce que je veux dire par là, c'est, si vous voulez, de pouvoir créoliser aussi les savoirs, les pratiques. C'est de ça dont je parle. Il ne s'agit pas, et là aussi, je, je vais finir là-dessus, il ne s'agit pas de, de mélanger, pour ça qu'on a mal compris des fois, même dans nos hommes poétiques les plus sympathiques, on peut très bien mal comprendre ce qu'on entend par créolisation. Il faut le lire chez Edouard Lissant. La créolisation, c'est pas la fusion, c'est pas le mélange, c'est au contraire la possibilité de faire advenir, si vous voulez, des contreurs. Et ça, c'est un point important sans les journées. Alors, je finis. Ne t'inquiète pas. Bon, alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé de Deleuze. Bon, je vous en parlerai un peu plus, peut-être, dans vos questions. Est-ce que ce n'est pas ça que je cherchais, que que je cherchais
2: M -M page
1: Bon, de toute façon, je vais vous laisser me poser des questions, mais comme il me suggère. Ah oui, voilà. Non, je vais vous donner... Je vais vous donner simplement, puisqu'on a terminé sur la créolisation, je vais vous dire ce qu'on pense Édouard Lissant et Chamoiseau, et c'est à eux, c'est à eux auxquels je me réfère. C'est dans L'intraitable beauté du monde, qui a un orage merveilleux, et où ils écrivent, ce qui est admirable dans la créolisation, c'est qu'elle ne laisse pas disparaître ses composants, mais les aide au contraire à se reconstituer. Et je crois que ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est encore une fois un vecteur d'émancipation pour pouvoir retrouver les conditions sociales et subjectives d'une capacité à penser le monde, c'est-à-dire nous penser nous-mêmes et à penser les autres. Merci.
2: On va essayer de de poser l'une ou l'autre question mais vous avez compris qu'il est inarrêtable mais quand même euh, moi je, je veux juste souligner que c'est pas souvent dans, dans l'analyse du monde contemporain qu'on nous fait voir un horizon euh, avec, un peu de, avec un peu de lumière et euh, une méthode qui puisse subvertir euh, le présent. Mais je me rappelle d'une formule qu'on avait eue avant qu'on lise euh, Chamoiseau et Glissant qui était l'idée de mettre en commun nos différences. Parce que quand même, l'archipel, c'est plus grand que la somme de la surface des îles, si on masque les, les coutures.
1: – Oui, on avait dit que c'est nous rassembler sur ce qui nous divise, alors qu'avant, nous nous divisions sur ce qui nous rassemblait.
2: – Exactement, oui. Alors, qui c'est qui veut ouvrir le, le feu et qui a la voix assez puissante oh, Même s'il si n'a pas la voix pas puissante.
1: Alors, Vous ne me posez pas la question, mais je vais quand même y répondre un <rire> peu. <rire> si vous voulez, Marie-Jean en a parlé, donc je ne vais pas développer. Mais dans, dans, dans le livre, ce que je préconise d'une certaine manière, c'est de renouer avec l'utopie, mais pas l'utopie, si vous voulez, comme fiction, comme programme politique ou comme roman, etc., comme ça a pu se développer au XVIIIe, XIXe, etc., ce que j'appelle, c'est l'habitus utopique, c'est-à-dire, en quelque sorte, refuser le vide formulaire des évidences pour considérer que rien n'est évident, que tout est complexe, instable, infini, et qu'il nous faut peut-être tolérer, vous voyez le, le lien par rapport à ce que j'ai raconté au début, tolérer l'angoisse de cette instabilité. Et c'est là où c'est tout à fait formidable au niveau de la physique quantique. Il ne s'agit pas de singer les physiciens quantiques, on n'a pas ce niveau-là, on ne sait pas ça, il s'agit de se laisser enseigner quelque part, par le courage de leur découverte, à un moment donné de dire « nous marchons sur une matière qui est composée de vide » il n'est pas possible de déterminer en même temps la position et la vitesse d'une un, particule élémentaire, d'un photon. Donc si vous voulez, vous tenez l'électron, c'est ce courage-là. Il y a eu là, quand Einstein réagit par rapport à eux en disant euh, « Dieu ne joue pas au, au dés. » c'est parce que quelque part, alors que lui a ouvert en quelque sorte la dislocation des notions de temps, en inventant justement ce concept fondamental de l'espace-temps, qui n'a rien à voir avec l'espace et rien à voir avec le temps. Mais du coup, il fait, dans, dans le livre j'en parle aussi, parce que j'étais un peu enseigné par quelqu'un euh, qui a bien voulu euh, revoir un peu mes, mes balbutiements, euh, qui, qui, était un, qui est un astrophysicien, euh, si vous voulez. Et en gros, là, il y a quelque chose de formidable. C'est étonnant de voir Einstein se, se reprendre par rapport à ce qu'il a lui-même initié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se fier à ces catégories avec lesquelles on, 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 on vit. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'on nous dit « mais ces catégories, c'est la science ». Je ne sais pas si je suis clair. Et moi, je vous dis « ce n'est pas la science » ça a été prouvé il y a un siècle que ce n'était pas la science. Je veux dire, le principe de complémentarité de Niels Bohr euh, qui dit qu'en gros, la lumière peut être composée de corpuscules ou d'ondes selon la manière dont on lui pose la question, c'est euh, l'expérimentation de Jung, pour aller vite, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. En gros, on se demande si la, nature, si la lumière de nature corpusculaire ou si elle est de nature ondulatoire et on s'aperçoit que la, le résultat qu'on obtient dépend du dispositif par par lequel on lui pose la question, c'est quelque chose qui, qui quand même, c'est formidable. Montrer que, par exemple, deux particules qui ont été en contact, même si ensuite elles sont séparées, elles continuent en quelque sorte à avoir une espèce d'intrication de, de, quantique, c'est formidable. Et, enfin, il y a plein de choses comme ça. Je ne une l'histoire du chat mort, du chat vivant et du chat mort, et on ne sait pas à la fois si. Euh, putain, voilà. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne sait, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte dans laquelle il y a superposition des temps quantiques, fait que quand on a mis un chat dans une boîte, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, tant qu'on n'a pas mesuré, on, le chat il est à la fois mort et vivant. Bon, passons là-dessus. C'est une expérience de pensée qui appartient aux physiciens. On n'a pas ce niveau-là. Mais c'est formidable parce que d'un coup, on peut dire, par exemple, on est à la fois en démocratie, on n'est plus en démocratie. C'est selon. Vous voyez, il a, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de nous laisser coloniser par une science simpliste qui est utilisée par le pouvoir politique, essayons. C'est ce qu'a fait Glissant. C'est ce qu'a fait Glissant. Il y a aussi quelqu'un d'autre dont je vous ai pas parlé, Martin euh, Guiony, C'est pareil. C'est un prof de mathématiques. qui s'est beaucoup intéressé à, à son patrimoine culturel créole et. en Allons voir de près, il y a une complexité, il y a, il y a de l'infini, il y a du multiple. Donc, il faut passer là où a raison. En gros, je, dans cet ouvrage, peut-être par rapport à, au précédent, je suis moins désespéré. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a moyen de détourner les choses en faisant advenir de l'inédit qui est, en quelque sorte, contenu dans n'importe quelle situation, mais que nous n'arrivons pas à faire advenir, devenir dirait Deleuze, du fait que nous, nous acceptons de sceller des significations qui nous sont données comme si elles y étaient une fois pour toutes. Je ne sais pas si je suis clair. Donc à partir, de là, ben, à partir de là, il y a une possibilité de changement. Refusons par exemple ces conneries d'évaluation. Refusons-les partout. Mais ce serait énorme déjà. Parce que c'est ce au nom de quoi on nous assigne des places sur des chaînes de production automatiques des métiers que nous faisons. Refusons ces trucs-là. Refusons de faire passer aux enfants des trucs qui les dégoûtent de l'école. Renouvons avec l'école buissonnière. Il y a des choses
2: à faire. Il, il va falloir que tu ailles signer tes livres. Mais je ne veux pas te relancer, mais dans la question qui a été posée, euh, je, bon, je, je, je trouve que nous montrer qu'on peut trouver euh, dans un état du savoir actuel, notamment de la science, un point d'appui euh, pour casser les représentations on va dire euh, instrumentées par le politiquement correct je trouve que c'est précieux et que la poésie ou la création l'artisanat même comme tu l'as pu le dire par ailleurs soit des moyens de ce travail je, je trouve que ça fait partie des outils qui nous sont mis mais il y a juste deux remarques une c'est que les Blanquer les les Vidal les, enfin Vidal le, le ministre le, les je ne sais pas quoi tous ces gens. Euh, ce ne pas des gens lucides. Je ne crois pas que ce soit des gens lucides qui nous exploitent. C'est peut-être euh, les paradigmes de la soumission volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté... Un ce n'est pas du tout ce que tu dis. Il hein, n'y a pas un méchant et des bons euh, ou des esclaves. Il y a une logique euh, dans laquelle on est entraîné et qui nous formate. Donc, moi, je comprenais la question tout à l'heure. Comme euh, chacun d'entre nous ici doit faire attention à ce qui de lui, comme disait Ehrenberg, hein, fatigué d'être soi, ne demande qu'à qu finalement s'abandonner à un autre qui nous, qui nous gouverne. Alors il me semble après tout qu'il y a quelque chose qui peut expliquer pourquoi la psychanalyse est une cible, mais quelque chose d'assez bête. C'est que chaque fois que nous parlons, nous ne parlons qu'à la condition de ne pas répéter. Celui qui parle subvertit les discours qui ont été tenus jusqu'à lui, s'il ne répète pas. Il y, y a quelque chose de poétique dans l'acte de parole, dont je crois que c'est Agamben même qui théorisait ça, en disant Mais finalement, le contemporain, c'est celui qui, quand il parle, dit quelque chose qui n'a jamais été dit. Autrement dit, le contemporain, il est toujours devant nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, moi, c est, c est, je, je te gré d'avoir réveillé euh, tous ces gens-là. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, parce que dans la liste que j'avais gardée, j'avais pas mis Bourdieu, je n'avais pas mis Simone Veil, j'avais pas mis Mbembe. Euh, C'est-à-dire que tous ceux que tu as cités là, je, je les avais oubliés. Mais c'est des gens qui sont nos contemporains parce qu'ils nous devancent. Donc on se laisse enseigner aussi par ça, non Je ne sais pas comment tu le.
1: Oui, je, je vais...
2: vais...
1: A... D'accord. Euh, non, je reprendrai juste par rapport euh, au premier mot que tu as prononcé sur lequel je ne suis pas revenu et qui sont extrêmement importants. C'est le terme de marronnage. C'est-à-dire que euh, les, les nègres marrons, comme vous savez, euh, ça, ça viendrait d'une étymologie euh, espagnole de ceux qui se sont réfugiés dans les montagnes, sur les cimes, c'est-à-dire que ils ont fui ils ont fui l'esclavage dont ils étaient les victimes et ils ont constitué ben, une sorte de ZAD. Bon, allez vite Ils ont constitué, si vous voulez, leur communauté, quitte à vivre, bien sûr, aussi de rapines, euh, de vols, etc., de, morts, de meurtres, etc. Mais ils, se, ils ont réussi à échapper de cette manière-là à la déshumanisation produite par la logique utilitaire des plantations, dont Benjamin monte d'ailleurs le rapport, quelque part, avec les manufactures, mais c'est un autre problème, on n'en parle pas maintenant. Bon. Ce qui est intéressant, euh, justement, c'est que l'invitation que je fais, je la fais dans les sillons des travaux de Chamoiseau et de Glissant, c'est-à-dire qu'il y a aussi un marronnage symbolique. On peut fuir, en quelque sorte, l'esclavage dont nous sommes, en quelque part, les victimes, mais aussi, tu l'as dit et tu as raison, euh, ceux qui y consentent, par, justement, une fuite qui est du côté... Du symbolique, qui est du côté, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la catacrèse, ça aussi c'est un de mes dada, c'est-à-dire une figure de style qui détourne le sens des mots pour dire autre chose, pour bon, aller vite, vous voyez. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que, par rapport à votre question, à chaque instant, on peut se saisir de l'opportunité pour détourner les injonctions qui nous oblige à produire d'une certaine ma manière, d'une certaine façon, qui nous esclavage, pour aller vite, à, à quoi nous consentons en, en inventant autre chose. Et Par exemple, Chavoiseau montre bien que le, le chant, la danse, le récit euh, au cours des soirées euh, des, des, des esclaves, n'est-ce pas, pouvait constituer euh, le, le caviardage de la langue utilitaire du maître qui pouvait être présent et qui ne comprenait pas que quelque chose était en train de se partager et qu'une révolte symbolique était en train de se faire. Et moi je crois que c'est un peu, si vous voulez, cette leçon-là, c'est pas un modèle, c'est une leçon, cette leçon-là que nous pourrions aujourd'hui tirer, c'est-à-dire essayer d'inventer ensemble les moyens de fuir, en quelque sorte, la servitude à laquelle nous sommes assignés et à laquelle, malgré nous, nous consentons. C'est ça qui me paraît important. et Je termine juste avec cette, cette analyse formidable que fait Glissant quand il dit le jazz est une musique créole. Mais ce n'est pas une musique créole parce que ça a été inventé par des Noirs américains, il dit, c'est une mu musique créole parce qu'elle a pu enchevêtrer des rythmes qui constituent les traces d'une histoire qui a été anéantie et enfouie dans, les, dans le limon des bateaux négriers. C'est-à-dire que c'est la manière, en quelque sorte, de produire une histoire dont les, maigres, les maîtres et les négriers ont effacé les traces. Et si vous voulez, ça semble pas important. Non, le jazz, quelque part, c'est, pourrait-on dire, et ce n'est pas mon ami Bernard Lubart qui est pas très loin ici à n'est-ce pas qui, qui dirait le contraire, c'est une voie d'émancipation. C'est de ce côté-là. Donc moi, je pense que les situationnistes, j'en parle dans, dans l'ouvrage, les surréalistes, euh, le, le, lorsque les situationnistes décident que Paris serait un voyage en Chine et qui mélange, n'est-ce pas, euh, toutes les, les, les adresses, les, les, les tableaux qui, qui foutent le bordel partout dans Paris, il y a là quelque chose qui est en train de se produire. Il modifie non seulement la géographie, la géographie administrative et physique du, de Paris mais il modifie quelque part notre, notre géographie mentale donc trouvons les moyens de modifier ensemble nos géographies mentales.
2: Avec Lubat et Andrieux, il y avait le manifeste des œuvriers, non
1: avec, avec, avec Bernard Lubat et Charles Sylvestre on a écrit euh, le, ah, manifeste, bestre, le manifeste des œuvriers euh, Bonsoir, bon, merci, bon soir, merci.
2: merci.
0: Vous avez écouté à l'instant Roland Gory lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 5 février 2022 autour de la présentation de son livre aux éditions Les Liens qui Libèrent intitulé Et si l'effondrement avait déjà eu lieu l'étrange défaite de nos croyances Réalisation et mise en onde Radio Radio
1: Awake, as she acts out her past of jungle days when the night was her friend in many other different ways. To gave protection, gave detection, but her prey.